0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra cuối tuần qua, rất nhiều số liệu thống kê cho thấy những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022. Có thể kể đến như là kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng tăng 3,02%. Các cân đối lớn được đảm bảo. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực và dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2022-2023. Như Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá, Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu. Dự báo năm 2022, Việt Nam tăng 7% là mức tăng trưởng kỳ tích và đứng đầu ASEAN.
2: Mặc dù vậy, người đứng đầu chính phủ cũng nhấn mạnh không ít khó khăn thách thức phải đối mặt. xử lý, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Thủ tướng yêu cầu chủ động và quyết liệt hơn nữa trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là về giao thông năng lượng. Và tại buổi làm việc mới đây với chính quyền tỉnh Bình Dương, Thủ tướng nhấn mạnh việc phải ưu tiên gỡ khó cho doanh nghiệp mở chiến dịch thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Kiên quyết không để tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết vốn được giao, trong khi nhiều dự án có khả năng giải ngân tốt nhưng không bố trí đủ vốn
1: vâng thưa quý vị thưa các bạn ưu tiên gỡ khó cho doanh nghiệp quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công đâu là giải pháp có lẽ không chỉ riêng với bình dương mà là yêu cầu đặt ra với cả nước trong bối cảnh nguồn vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng chưa đạt yêu cầu đề ra đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn đình cung nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và bây giờ xin mời biên tập viên nguyên long bắt đầu cuộc trao đổi
3: vâng trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn đình cung đã nhận lời tham gia chương trình ạ
0: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả nghe đài.
3: Để bắt đầu câu chuyện thì xin mời ông cùng quý vị nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm nay mới đạt 52,43% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 58,33%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 63,86%. Hiện có 16 bộ và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%. Vẫn còn tới 27 bộ và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 12 bộ và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Ngoài các nguyên nhân chung ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án như là giá cả nguyên vật liệu tăng cao, tình hình thời tiết, khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì tại nhiều địa phương hiện đang triển khai thực hiện lập quy hoạch nên thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Từ nay đến hết năm không còn nhiều thời gian, trong khi tỷ lệ giải ngân của cả nước chưa đạt đến 60% tổng số vốn cần phải thanh toán giải ngân. Bộ Tài chính cho biết đã nhận được văn bản đề nghị giảm kế hoạch vốn năm 2022 của 22 bộ, cơ quan trung ương với tổng số vốn đề nghị điều chỉnh giảm là hơn 7.969 tỷ đồng và đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương về việc điều chỉnh, tăng hay là giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022. Báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết số 124, Ngày 15 tháng 9 năm 2022 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
3: Vâng, từ chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Công ông nhìn nhận như thế nào về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của gần một năm qua từ số liệu thống kê 11 tháng của Bộ Tài chính vừa rồi ạ?
0: Thực ra thì cái tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm thì không phải của năm nay mà chúng ta đã biết là nó nhiều năm kéo dài nhiều năm. Và trên thực tế thì năm sau nó còn kém hơn năm trước. Điều thứ hai là chúng ta có thấy một cái việc nó hơi lạ so với trước. Đó là rất nhiều các bộ và ngành là xin trả lại cái số vốn đầu tư đã được phân bộ. Thực tế đó có lẽ cũng nói ra nhiều điều. Cái điều thứ nhất mà có lẽ tôi cảm nhận được đó là cái sự chuẩn bị dự án đầu tư rất kém chất lượng. Cho nên bây giờ do cái kém chất lượng như thế Thì người ta đã quyết định không giảm đầu tư và quyết định trả lại. Tôi cho rằng trả lại vốn đầu tư như thế cũng là một dấu hiệu tích cực. Thì đấy là cái mà thực trạng chúng ta nhìn thấy.
3: Vâng thưa ông, cụ thể năm 2022 thì tổng số vốn đầu tư cần được giải ngân là rất lớn với 542.000 tỷ đồng và nhiều hơn khoảng 110.000 tỷ đồng so với năm 2021. À, và như ông vừa thông tin thì để chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2022 thì từ đầu năm đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành hàng chục nghị quyết và trong đó thì có ba nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công và Chính phủ thì cũng đã thành lập tới 6 tổ công tác kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công cũng như là có một hội nghị trực tuyến với các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Thế nhưng những cái con số thống kê cho thấy tiến độ giải ngân của các bộ ngành và địa phương khá ì ạch và thậm chí có những bộ ngành đã trả lại cái vốn đầu tư công à, Vậy thì ngoài các cái nguyên nhân mà Bộ Tài chính đã chỉ ra trong cái tổng hợp vừa rồi thì theo ông đâu là nguyên nhân căn bản cần phải được tháo gỡ?
0: Nói về nguyên nhân thì cũng đã được phân tích nhiều. Chỉ đạo của chính phủ thì cũng liên tục. Tuy nhiên sự chỉ đạo đó... Trên thực tế chúng ta nhìn nhận là nó chưa thực sự đem lại hiệu quả như là chúng ta mong muốn. Rõ ràng trước một cái thực trạng như thế có lại chúng ta phải có một cách tiếp cận mới về xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công. Thì có thể nói có bốn nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là việc chuẩn bị dự án đầu tư là tương đối kém chất lượng. Vì vậy cho nên là các dự án đầu tư khi được thông qua về căn bản có thể nói là không đạt cái yêu cầu. Và khi mà không đạt yêu cầu như vậy thì khi triển khai thực hiện thì nó lại kéo dài bởi vì có thể phải thay đổi tổng mức đầu tư. Khi mà thay đổi tổng mức đầu tư như vậy thì lại phải làm rất nhiều những thủ tục cho nên nó kéo dài, cứ kéo dài mỗi lần kéo dài như thế là kéo dài thêm. Nguyên nhân thứ hai hiện nay mọi người đều đã có thể nói là thừa nhận đó là các quy định pháp luật về đầu tư, trong đó có đầu tư công liên quan đến nhiều luật, nhiều quy định, nó tương đối chồng chéo thiếu cụ thể, có mâu thuẫn lẫn nhau. Nhiều khi người ta tuân thủ được quy định của luật này thì có thể nó không đúng với luật khác. Chính vì vậy cho nên là các địa phương và các bộ nói chung dè dặt và tìm kiếm một giải pháp là an toàn nhất để triển khai thực hiện mà khi tìm kiếm một giải pháp an toàn nhất để thực hiện thì mất rất nhiều thời gian mà thậm chí là không tìm ra một giải pháp như thế cho nên họ sợ trách nhiệm họ không dám quyết định thực hiện đầu tư cái nhóm nguyên nhân thứ ba là do giá cả các nguyên vật liệu tăng nhiều mà tăng nhiều chục phần trăm và thậm chí là có những cái nguyên liệu tăng hơn một trăm Chính vì vậy mà cái tổng mức đầu tư đã được duyệt, đã được trúng thầu trong gặp gọi thầu. Bây giờ nó không đủ cái chi phí mà người ta, nhà thầu như vậy thì nó có thể càng làm càng lộ. Cho nên là người ta làm chân trừ để chờ đợi cái việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho họ. Cái um, cuối cùng là theo tôi được biết nhiều cái nhà thầu phản ánh đó là thủ tục giải ngân tương đối phức tạp và nhiều khi họ đã hoàn thành cái khối lượng xây dựng nhưng trên thực tế họ không được giải ngân và như vậy thì khi mà họ không được giải ngân như vậy theo đúng tiến độ thì họ phải tiếp tục công việc khi tiếp tục công việc thì họ phải nợ nhà cung ứng nguyên vật liệu nợ công nhân thậm chí nợ cả ngân hàng cho nên là trong trường hợp như thế họ cũng gây khó khăn cho họ trong cái triển khai thực hiện và cuối cùng thì năng lực của nhà thầu nói chung năng lực của nhà thầu chúng ta thì được đánh giá là trong nhiều trường hợp là yếu kém yếu kém về nhân lực yếu kém về quản trị yếu kém về máy móc thiết bị và tổ chức quản lý tất cả những nguyên nhân mà mình nhìn thấy như thế thì bây giờ mình phải chọn cái nguyên nhân nào vấn đề nào mà có thể xử lý được trong thẩm quyền của chính phủ trước mắt thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà giải quyết được tôi lấy ví dụ như là điều chỉnh tăng cái tổng mức đầu tư cho các dự án để tương ứng với cái mức độ tăng giá của các nguyên vật liệu đảm bảo cho các nhà thầu là có lại trong việc thực hiện các cái gói thầu đã được trụng thầu và các dự án đang triển khai thực hiện cái đấy tôi nghĩ là làm càng nhanh càng tốt cái điều thứ hai là xem xét lại cái điều kiện quy trình và cách thức thanh toán cho nhà thầu, tôi nghĩ rằng là đây có thể là cả lỗi của chủ đầu tư, không nhất thiết là chỉ có ở kho bạc. Tôi cho rằng là những cái khó khăn như thế, thủ tục hành chính như thế cần phải giải quyết ngay. Và tôi mong rằng nếu như nhà thầu có đủ điều kiện để được thanh toán, thì họ phải được nhận được tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi họ đủ điều kiện. Đấy là những cái nguyên nhân mà tôi cho rằng là có thể khắc phục được ngay. Nguyên nhân cái có thể khắc phục được đó là do cái chất lượng của dự án nó không đồng đều và do tầm quan trọng của các dự án cũng khác nhau. Cho nên tôi cho rằng là cần tiếp tục một đợt thậm chí nhiều đợt ra soát lại các dự án và tập trung vào những dự án quan trọng nhất, quan trọng quốc gia và những dự án có chất lượng. Và như vậy chúng ta tập trung vào đó và thực hiện cái đầu tư giải ngân nguồn lực để ngăn để thực hiện càng nhanh càng tốt các dự án như thế.
3: À, vâng, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về các cái giải pháp. Xin được hỏi ông là đầu tư. Trong đó có đầu tư công thì được xác định là một trong ba chân kiềng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nó càng trở nên quan trọng hơn trong cái bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Vậy thì cái việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch và thậm chí đạt thấp thì nó sẽ tác động và ảnh hưởng cụ thể như thế nào tới tăng trưởng bền vững và xin được nhấn mạnh là cái tăng trưởng bền vững của nền kinh tế cũng như là các cái hoạt động nói chung của nền kinh tế thưa chuyên gia.
0: Thực ra thì đối với một nền kinh tế như nước ta thì đầu tư và nhất là đầu tư công luôn luôn đóng một cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cái tăng trưởng. Mà nó đặc biệt quan trọng hơn trong bối cảnh khi mà nền kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái và tăng trưởng kinh tế nó đang chậm lại. Thì rõ ràng là hiện nay chúng ta đã nhìn thấy cái điều đó vào năm 2023. Khi mà cầu bên ngoài nó giảm sút nhiều so với trước. Rồi cầu trong nước tôi nghĩ cũng có một mức độ giảm sút so với năm 2022. Các chính sách tiền tệ và tài khóa không thúc đẩy nhiều, không có dư địa nhiều trong thị thúc đẩy cho tăng trưởng thì vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng lại cần phải được đề cao và đặt nó thành một cái ưu tiên số so một trong chỉ đạo điều hành của chính phủ mà trên thực tế chính phủ thủ tướng chính phủ đã làm như thế với vai trò của nó như thế nhưng thực tế thì nó vẫn giải ngân chậm và như vậy thì rõ ràng là nó không đóng được cái vai trò đảng có của nó và phải có của nó trong thúc đẩy tăng tưởng trong cái giai đoạn khó khăn này và khi mà như vậy thì nó không tăng được tổng cầu, nên để trong khi tổng cầu đang rất cần, đang rất yếu, thì nó kéo theo hàng loạt các vấn đề như vậy thì nó sẽ thiếu cầu cho các ngành nghề mà cung cấp vật liệu xây dựng, rồi thì cung cấp công an việc làm cho người lao động và từ đấy thì nó thúc đẩy thêm cái tăng trưởng thì rõ ràng là cái giải ngân đầu tư công của chúng ta hiện nay còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nữa. Đó là giảm cái mức độ thiếu thanh khoản của nền kinh tế. Tôi cho rằng cái điểm này cũng là điểm rất cần nhận mạnh. Vì có đến mấy trăm nghìn tỷ tiền đầu tư công mà nếu giải ngân được thì nó sẽ tăng khi tiếp cận vốn của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Và giải quyết một phần rất quan trọng đối với cái thanh khoản. Mà điều này thì nói là đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay khi tín dụng của chúng ta đang khô cạn, khi thanh khoản trên thị trường, tài chính cũng đang giảm sút so với trước. Thì cái điều này nghĩa là trong bối cảnh hiện nay, nhìn vào điều kiện bối cảnh kinh tế hiện nay của nước ta thì thực sự tôi vẫn thấy đầu tư công như là một động lực Có thể nói là quan trọng nhất để thúc đẩy cái tăng trưởng và giải quyết những vấn đề có liên quan của nền kinh tế. Mà cái này nó nằm thực sự nằm trong tầm tay của chính phủ, của các bộ ngành và của các địa phương. Và rõ ràng chúng ta rất cần thiết phải tháo gỡ thực sự những khó khăn để tăng cái tốc độ, tăng quy mô giải ngân đúng ít nhất, đúng như kế hoạch đầu tư công đã được phân bổ.
3: Rõ ràng giải ngân vốn đầu tư công đang thực sự là cái nguồn vốn mồi và tác động lên rất là nhiều ngành lĩnh vực của nền kinh tế và có thể nói là sẽ tháo gỡ trực tiếp các cái khó khăn cho doanh nghiệp trong các cái ngành công nghiệp xây dựng cơ bản như là sắt thép xi măng hay là khai thác chế biến khoáng sản và các cái ngành kinh tế khác. Và chính phủ thì cũng đã xác định là việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở chiến dịch giải ngân đầu tư công cái tháng cuối năm này cũng như là đầu năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Bình Dương tại buổi làm việc với tỉnh này cách đây 3 ngày.
0: Như trên tôi nói thì Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định cái việc là đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công như một cái nhiệm vụ trọng tâm, một động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng để thúc đẩy thì phục hồi cái tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, cũng như là tăng trưởng kinh tế bền vững trong nhiệm kỳ này. Và đã chỉ đạo có thể nói là rất là nhất quán, rất có hệ thống và có thể nói rất sát sao với cái việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công chúng ta đã nhìn thấy nhiều chuyến công tác thực tế của thủ tướng chính phủ đi không phải chỉ bình dương mà đến thành phố hồ chí minh và đến rất nhiều những địa phương khác từ bắc trung cho đến nam và cái nhiệm vụ trọng tâm và ông nhấn mạnh luôn luôn trong các cái đợt công tác đó đều là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là cho đến nay Chúng ta vẫn chưa đạt được yêu cầu và mục tiêu như mong muốn và rõ ràng. Như vậy, tôi cho rằng cần phải có sự vào cuộc của tất cả người đứng đầu các bộ, các tổ chức và các cấp chính quyền địa phương. Và không những thế, tôi nghĩ rằng là phải có cả, chúng ta hay nói hệ thống chính trị, nhưng tôi nghĩ rằng các cơ quan của đảng rồi thì các cơ quan thanh tra, kiểm tra, thậm chí cả những bộ như là bộ công an là phải sát cánh cùng nhau đồng hành, trong cùng nhau xử lý một cách nhất quán và nhanh nhất có thể. Vấn đề đã tồn tại và vấn đề mới phát sinh trong việc thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công.
3: Và để đi tìm câu trả lời thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn nhưng mà đến cuối tháng 11 năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh mới giải ngân được khoảng 34% vốn đầu tư công của cả năm 2022 và thuộc nhóm thấp nhất của cả nước.
2: Ngày 30 tháng 11, tại Hội nghị thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thừa nhận nhiều chủ trương, nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn đạt thấp nhất là giải ngân vốn đầu tư công. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn về giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ nay đến 2030 rất lớn. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh nói: "Từ đây đến cuối năm thì ban giao thông sẽ cùng với sở giao thông và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm bên cạnh việc giải quyết cái tình trạng công tác giao thông và hoàn thiện hệ thống giao thông thì đây cũng là một nhiệm vụ kép để chúng ta đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của chính phủ và của lãnh đạo thành phố. Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này đó khi mà các nguồn vốn khác nó tắt, thì cái vốn đầu tư công chúng ta rất là có ý nghĩa. Từng sở, từng chủ đầu tư, từng quận quyện phải ra lại hiện tại nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn của mình từ đây tới cuối năm còn cái gì dướng chỗ nào thì các anh chỉ trực tiếp thảo gỡ hết sức là tập trung để chúng ta đẩy cái đầu tư công. Tiến sĩ Trần Duyệt Lịch cho rằng thành phố cần phải tập trung gỡ những điểm nghẽn để hấp thụ các nguồn vốn đầu tư thông qua việc nâng cao trách nhiệm công vụ của bộ máy hành chính các cấp tạo chuyển biến đột phá. Đặc biệt thành phố cần đeo bám để sớm có nghị quyết thay thế nghị quyết năm tư.
4: Tập trung hoàn thiện. Nếu như có cơ hội là hoàn thiện được cái nghị quyết thay năm tư, đây là điểm mấu chốt nhất. Về thể chế, để thành phố có sức bật trong tương lai Đeo bám cái này, đây là cơ hội Thì một điểm nữa, tới nay chúng ta chưa tìm được nhà thầu để làm cái quy hoạch kinh tế xò Quá chậm, đây là rất quan trọng Nếu không làm
3: nhanh cái này, không kịp hai m À, vâng, vừa rồi là một thực tế của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, đã có rất là nhiều những thông điệp được đưa ra từ người đứng đầu của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Du Lịch về giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh trong tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. À, xin được hỏi ông có bình luận gì về các cái giải pháp của thành phố Hồ Chí Minh?
0: Phải nói rằng là những động từ như là thúc đẩy tăng cường, cam kết mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công thì chúng ta nghe nhiều lần và từ nhiều người nhiều diễn đàn tuy nhiên thì như chúng ta nhìn thấy là cái giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm thì rõ ràng ở đây tôi nghĩ rằng cần phải có một cách tiếp cận khác trong việc thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công cái điểm khác ở đây đầu tiên tôi nghĩ rằng là có những dự án không thể không làm đấy là dù muộn hay sớm dù năm nay hay sang năm hay là 60 năm thì nó vẫn phải làm ví dụ như là sân bay long thành ví dụ như đường vành đai ba vành đai bốn thành phố hồ chí minh như đường cao tốc biên hòa cái mép vùng tàu và một số đường cao tốc khác thì rõ ràng đấy là những dự án không thể không làm chính vậy mà tôi cho rằng là những dự án đấy thì chúng ta phải bỏ qua rất nhiều thủ tục và đặt cái mục tiêu hiệu quả kịp thời lên hàng đầu và thực ra kịp thời đúng hạn cũng là hiệu quả vì nó càng kéo dài bao nhiêu thì cái đội vốn càng nhiều bấy nhiêu và như chúng ta đã thấy là càng kéo dài thời gian thì đội vốn của dự án lên thậm chí làm lên 1, 2, thậm chí nhiều lần so với dự toán ban đầu. Với cách như vậy, với những dự án như thế thì trong nhiệm kỳ này Chúng ta hãy tập trung đầy đủ số vốn để thực hiện dự án đó. Mà không chỉ có tập trung vốn, mà tập trung cả năng lực xây dựng, năng lực nhà thầu, tập trung giải quyết mọi thứ. Thì tôi cho rằng nếu mà chúng ta tập trung như thế, đặt điều quả lên hàng đầu, thì không nhất thiết mọi sự đối với các dự án này phải tuân theo quy định. Vì tuân theo quy định chẳng qua cuối cùng cũng là để đạt được hiệu quả Và tuân theo quy định thì cũng là cuối cùng để chọn những dự án đầu tư có hiệu quả Mà đây là những dự án đầu tư hiệu quả không thể không làm rồi Nhất là cái vùng Đông Nam Bộ Một động lực gọi là cái đầu tàu động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế hiện nay và họ đang chiếm đến 40% cái GDP ở đây và nếu như mà tăng được một điểm phần trăm của vùng này thì cả nước tăng được 0,4 điểm phần trăm mà việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng này theo tôi dễ hơn nhiều so với những vùng khác mà nếu làm được như thế thì thực sự ở đây sẽ chuyển đổi được mô hình tăng trưởng theo hướng như là chúng ta đã bàn lâu nay
3: tôi rất là muốn lấy một cái ví dụ thực tiễn về giải ngân vốn ODA một trong những cái khoản vay đầu tư công cho các cái dự án truyền tải và qua thực tế trong tháng 10 và tháng 11 vừa rồi với hai dự án là đường dây 220 kV Lạng Sơn Bắc Giang là dự án vay vốn ODA và chúng tôi chứng kiến nước mắt của nhà thầu vì năm năm liền họ đã không thể hoàn thành được dự án này vì cái công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến đội vốn lỗ lớn cho nhà thầu và với một cái cam kết là pha hoàn thành trong năm 2022 này nếu không thì chủ đầu tư sẽ bị phạt với các cái cam kết vốn ODA. Và một dự án thứ hai đó là trạm biến áp 500kV Vân Phong đấu nối để giải tỏa công suất cho nhà máy nhiệt điện BT Vân Phong 1. Và nếu như không xong cái dự án này trong năm 2022 thì Việt Nam có nguy cơ phải mua lại cái dự án nhà máy điện BT Vân Phong 1. Và rõ ràng là bây giờ cho đến thời điểm này thì dự án 500kV Vân Phong và đấu nối thì đã hoàn thành trước 27 ngày. Và có thể đảm bảo được cái tiến độ trong năm 2022 này Còn đối với dự án 220 kV Lạng Sơn, Bắc Giang Thì cũng đang trên đường về đích Và với một cái sự cam kết là phải giải phóng mặt bằng Đảm bảo cho các cái nhà thầu thi công à, Ông nhìn nhận như thế nào về cái dẫn chứng này Và đâu là cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện
0: thành công trên tôi nói rõ ràng hai dự án này là những dự án không thể không làm Và như vậy thì chúng ta hoàn thành nó phải đúng tiến độ như là quý vị hai cái dự án này là dự án mang tính chất là kết nối. Cho nên nếu nó không hoàn thành ấy, thì những dự án khác cũng không thể đi vào hoạt động được như là chúng ta mong muốn. Thế vậy lại càng tạo thêm lãng phí. Cho nên cần phải tập trung thực hiện. Tuy nhiên nó kéo dài nhiều năm mà đến một thời điểm có một cái gì đó tổ chức thực hiện rất là quyết liệt Tức là đến đường cùng, nghĩa là anh đã đến đường cùng anh không thể được làm hoặc là chết. Thì rõ ràng đến đường cùng như thế. Thì tự nhiên nó tạo ra một áp lực rất mạnh đối với tất cả các bên. Từ chủ đầu tư cho đến nhà thầu và các bên có liên quan. Như vậy theo tôi ở chỗ này có lẽ nên có đột ra những bài học nó như thế. Nghĩa là nếu có chỉ đạo, Nếu có tập trung của tất cả các bên phối hợp một cách nhịp nhàng giữa trung ương, địa phương, giữa nhà thầu, chủ đầu tư và các địa phương có liên quan này thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Thì tôi cho rằng đấy cũng là những cái bài học, những thực tiễn tốt rất cần đúc rút để chúng ta có thể nhân rộng ra thành một cái bài học cho những cái dự án khác.
3: Vâng thưa ông, có ý kiến cho rằng là chỉ còn có 3 tuần nữa thì kết thúc năm kế hoạch của 2022 này. Nếu như chúng ta đốc thúc giải ngân vốn bằng mọi cách để có thể đạt được cái chỉ tiêu về số lượng, nhưng khả năng về chất lượng thì phải kiểm soát như thế nào cũng là một cái vấn đề đặt ra. Vậy thì đâu là các cái giải pháp cấp bách để thúc đẩy nguồn vốn đầu tư công, nhưng mà quan trọng hơn là mối quan hệ chặt chẽ giữa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công với chất lượng và hiệu quả của nguồn vốn này trong thời gian tới ạ
0: lâu nay thì chúng ta đã bàn và có lẽ tôi cũng đã nói nhiều lần rằng là cái giải ngân đó phải đạt được cái hiệu quả còn nếu như mà nó lãng phí không hiệu quả thì không giải ngân nó còn tốt hơn là giải ngân cho nên là tuy là áp lực nhưng áp lực nên tập trung vào những dự án thực sự hiệu quả mà những dự án mà tôi nói là không thể không làm thì áp lực vào đó chỉ đạo quyết liệt vào đấy tháo gỡ khó khăn để giải quyết vướng mắc của những dự án đó còn không phải là chỉ đạo một cách tràn lan ở đâu cũng phải giải ngân thứ hai là rõ ràng là còn ba tuần nữa thì không thể giải quyết được vấn đề gì căn bản mà được trước mắt là những cái thủ tục giải ngân là phải càng nhanh càng tốt đối với những cái khối lượng công việc đã hoàn thành đối với những nhà thầu đã đạt cái điều kiện để được thanh toán còn trung và giải hạn cho sang năm, tôi nghĩ rằng nên cần áp dụng cái cách tiếp cận mới trong việc thực hiện chuẩn bị dự án đầu tư công, thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư như trên tôi đã trình bày. đồng thời với đó, nên tập trung vào giải quyết hoàn thiện chính sách và luật pháp. và tôi nghĩ rằng là trong thẩm quyền của chính phủ nên tập Trung nghiên cứu và có một cái nghị định sửa đổi rất nhiều các nghị định có liên quan mà trong đó có chứa đựng những rào cản đang ngăn cản việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như là tăng cái chất lượng của dự án đầu tư. Và về dài hạn hơn thì các luật có liên quan cũng cần phải nghiên cứu mà nghiên cứu này là không phải nghiên cứu của từng bộ mà nên có một cơ quan nghiên cứu cho tất cả các cái luật có liên quan không nên phân tán ra nếu như chúng ta vẫn tiếp cận cách đó thì tôi tin rằng là luật lệ liên quan đến đầu tư trong đó có đầu tư công vẫn chia cắt vẫn là trùng lập vẫn chồng chéo như lâu nay chúng ta vẫn thấy
3: Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và với những phân tích khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng với những cái quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ sẽ thúc đẩy được cái việc giải ngân vốn đầu tư công một cách có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn và xin tạm biệt quý
3: vị thành trả.